0: Je prends le temps de faire cette vidéo pour vous faire partager mon expérience et ma critique des mangas Box Love des éditions Anna. Pour les plus curieux, ce sera la découverte d'un univers que je qualifierais de fascinant. Bien sûr, si vous craignez que cela porte atteinte à votre virilité, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Avant tout, il y a peut-être besoin de vous rappeler un peu mon profil. Je suis d'une génération, on va dire génération 81, qui a grandi autant avec les shoujo qu'avec les shonen. D'abord à travers les dessins animés qui passaient à la télé, euh, tels que Gigi la petite sorcière, Crémie, Amy Magie. Euh, Jeanne et Serge, euh, Je 7 et Match, Lily Oscar, Lucie Lamoury Rock'n'Roll, Candy, Georgie, Vas-y Julie, Princesse Sarah, Princesse Saphir, Sailor Moon et certainement que j'en passe. Mais vous avez compris, je suis de la génération des enfants qui suivaient les émissions de la 5 avec Youpi l'école est finie et de la 1 avec le club Dorothée. Ce qui fait que de lire des shoujo, ça n'a jamais été question pour moi d'ouvrir mes horizons ou de sortir de ma zone de confort. Même si en terme de dessin animé japonais, j'avais une nette préférence pour des titres tels que Goldorak, Galaxy Express 999, Wingman, Samurai Pizza 4 ou les Samouraïs de l'Éternel, Shurato, Gugu Genmo, euh, College Foufoufou, Le Petit Chef, Muscleman, voilà, Les Chevaliers Zodiac, Olivier Tom, Bute pour Rudy. Nos tendres années, Dragon Ball, Ken le survivant, Nicky Larson, Kassai, c'est tout et, tout, et tout, et tout, et tout, voilà. Encore une fois, pour ma génération de lecteurs et de consommateurs de la première heure, découvrir les titres shoujo, d'abord édités par Tonkam, Glena, Panini et Kana, c'était dû à une curiosité assez naturelle, surtout que l'on n'avait pas autant de sorties manga qu'aujourd'hui. Après, je ne vais pas vous citer toutes les licences shojo de l'époque, mais vous pouvez toujours vous diriger sur ma vidéo rétro shojo pour vous faire une idée chronologique du manga shojo en France. Parfois, je reste étonné du rapport des nouvelles générations vis-à-vis -vis des univers shojo. Déjà, en termes d'animé, j'ai l'impression que c'est assez pauvre. Enfin, c'est le constat quoi. Post Club Dorothée, il me semble qu'il y a eu très peu de nouveaux animés shojo qui ont été diffusés à la télévision française. Le seul euh, qui me vient en tête, c'est Cardcaptor Sakura sur M6. Bon, après, j'ai peut-être la mémoire courte ou très sélective. Alors qu'avec les intégrales en coffret DVD de déclic image, on a pu profiter de titres comme Fruit Basket ou X de Clamp. Tout comme on a pu découvrir auparavant des licences telles que euh, Réincarnation Please of My Earth et Tokyo Babylon dans la collection Manga Mania. Ou alors vous faisiez partie des chanceux qui profitaient des animés diffusés exclusivement via les chaînes satellites et les chaînes câblées tels que je ne sais pas Tokyo Mew Mew ou Chocolat et Vanilla avant de les retrouver sur les chaînes de la TNT. Alors heureusement que lors du temps des fan fansub et tout, ça proposait de découvrir des titres comme Kano, elle et lui, ou D Angel, avant même que les mangas soient édités en France. Mais lorsque je regarde le catalogue streaming dans sa globalité qui est proposé aujourd'hui, j'ai l'impression que pour la génération Netflix ou la génération Covid, pour être plus large en matière de plateforme d'animation japonaise, qu'à défaut d'animé shojo, ça se dirige vers les adaptations drama des mangas shojo. Parce que j'ai l'impression que c'est. En fait, j'ai l'impression que c'est un encéphalogramme plat en matière d'animé. Alors j'ai pas pris le temps de vérifier, mais de tête, il y a quoi Nana Bon, j'ai regardé il y a pas longtemps Romantic Killer, d'ailleurs j'ai bien aimé cette licence, je l'ai trouvée rafraîchissante et, et j'ai tout enchaîné. Mais à part ça, sûrement, certainement qu'il doit y avoir d'autres licences, mais elles doivent se compter sur les doigts. Pour en revenir au thème de la vidéo, euh, tout ça pour dire que euh, ce qui me sort véritablement de ma zone de confort, c'est la lecture de titres Boys Love, une cible éditoriale qui attise ma curiosité car je me suis toujours posé la question pourquoi elle plaisait autant aux filles, enfin de manière générale Pourquoi aime-t-elle autant voir des hommes s'aimer Et parfois, quitte à délaisser le shoujo pour le boy's love Est-ce que c'est dû à ces fameuses parties de Jean Barlaire qui parsèment, paraît-il, ces récits Je vous avoue euh, qu'en tant que collégien, moi, lorsque je voyais un titre précurseur du yaoi en France tel que euh, Zetsuai 1989, je n'osais même pas le feuilleter de crainte qu'on prenne pour un PD en foulée en train de lire du yaoi. Désolé d'utiliser cette expression aujourd'hui totalement déplacée, mais c'était les termes à l'époque. Enfin, aujourd'hui, je ne suis plus ce même ado de 13-14 ans, encore puceau, qui s'inquiétait du regard des autres et du candidaton. Bien qu'au fil de mes lectures, je qualifiais déjà de très ambigu certains personnages, voire de très explicites, à en devenir presque des stéréotypes du genre, je pense à des séries de clump comme Tokyo Babylon ou Rig Veda, qui sont pourtant encore aujourd'hui avec X mes séries favorites du collectif. Je crois que la lecture assez récente du manga euh, Le cœur de Thomas de Moto a su me démontrer qu'au-delà des stéréotypes ambigus, il peut aussi y avoir une approche très psychologique des personnages, voire tortueuse, qui ne se cantonne pas juste à cet aspect du dominant et du dominé en matière de relations amoureuses entre personnes du même sexe. Ce qui m'a un peu dérangé au début de la lecture du manga Le cœur de Thomas, c'était cette démonstration d'affection entre jouvenceaux devant les charognards de cette pension pour garçons. Jusqu'à ce que le récit se révèle être l'expression de l'obsession tragique d'amoureux transés. Dernièrement, j'ai lu la licence à tire d'elle de Tatsuo Hori et Ikuko Atoyama, dont je lui trouve de nombreux points communs avec le one-shot de Moto Agyo, en nous proposant des dessins tout aussi raffinés, mais dans son propre style, et avec cette psychologie complexe attribuée aux enfants, qui rendent le récit aussi cruel euh, que poétique. Voilà. Je me suis rendu compte de la richesse narrative que pouvait apporter ce côté « boss love, ne serait-ce que dans la psychologie des personnages au service de la narration. En lisant euh, « Utsubora de Asumiko Nakamura, je me suis rendu compte euh, que j'étais captivé par ce qui s'est dégagé de l'œuvre. En dehors des scènes d'érotisme, pour ne pas dire de cul, euh, de son ambiance polaire, noire et du style si singulier de la mangaka, il y a une approche et un traitement euh, du personnage masculin dans ce manga euh, qui n'est pas, sans me rappeler, euh, celle de Haruko Kumota, à qui l'on doit, l'orakugo à la vie et à la mort. C'est dur à expliquer, je n'arrive pas, parce que je n'arrive pas à mettre le doigt dessus, déjà parce que leur style graphique n'a rien à voir, et euh, leur univers encore moins, ni même l'ambiance qui s'en dégage, ne parlons même pas du caractère des personnages principaux. Euh, pourtant, il y a cet ingrédient plus ou moins sous-jacent qui fait qu'on devine euh, que cette fibre du Boy's Love est profondément ancrée chez nos mangakas, et qu'elle fait même partie euh, de leur ADN. Il est possible aussi que ma lecture euh, du manga BL Métamorphose, donc Boys Love Metamorphose, paru chez Kion, m'a permis de dédiaboliser cette cible éditoriale. Bon, je dois doser lorsque j'utilise le mot dédiaboliser, mais c'est pour imaginer le truc. Hein, euh, tout comme certains d'entre vous peuvent diaboliser le hentai. Après tout, le sexe et la pornographie, bah, c'est le péché du diable. Bref. Euh, en ce qui concerne le boy love, j'étais plein de préjugés et de méconnaissances du sujet, et je crois qu'après avoir lu euh, le premier tome de House of Brut, euh, qui lui est plus ciblé Bala, euh, donc une cible éditoriale qui met en scène des relations entre hommes de manière très 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 hard je dois avouer que j'ai trouvé ça dérangeant mais aussi fascinant. Et pourtant j'ai de la bouteille hein, dans les roux et le hantai non censuré. Après ça, je me suis dit que c'est bon et que j'étais bel et bien prêt à sortir de ma zone de confort pour satisfaire ma curiosité. Même si cela peut, il faut le reconnaître, ça vient être un vilain défaut. Et c'est ainsi, et aussi grâce à mon partenariat avec Mayan, que je me suis procuré des titres Boys Love édités chez Anna Edition. D'ailleurs, au passage, j'ai eu l'impression de découvrir tout un univers de niche. Je savais que le marché du Boys Love se partageait entre Taifu et Ana Édition, que Akata privilégiait un catalogue orienté plus LGBT+, avec une approche un peu plus militante, mais j'étais loin d'imaginer tout l'écosystème de HANA Book, qui propose entre autres une formule d'abonnement d'e-book numérique pour 7,99€ par mois, ainsi qu'une sortie en lot de leurs titres en format papier, en moyenne, ils peuvent sortir 10 titres en même temps, ce qui n'est pas sans rappeler euh, les sorties haute manga, souvent par l'eau de 4 ou 5 tomes. Mais revenons-en euh, à mon expérience avec les titres de Anna Edition. J'ai d'abord demandé des conseils auprès des lecteurs de Boys Love sur Twitter qui m'ont conseillé quelques titres. Et c'est ceux-là même que je vais prendre le temps de vous présenter afin de vous faire un bilan lecture de ces mangas. Alors j'ai commencé euh, avec la lecture du manga tout au bout du chemin de Giannome. Alors si on nommait ma lecture fortuite du manga Boys of the Dead, qui d'ailleurs s'est révélé bien plus intéressante que je ne l'aurais cru au premier abord, premier abord assez cru, ça c'est le moins que je puisse dire, mon choix s'est porté volontairement sur le one shot tout au bout du chemin, qui m'a tout simplement attiré par son illustration de première de couverture, puis par son dessin alors que je le feuilletais. Alors déjà, de quoi ça parle Je ne vais pas vous lire le synopsis parce que je trouve euh, qu'il en dit trop sans qu'il soit question de spoil. Mais ça gâcherait un petit peu les effets narratifs entre euh, Joe Takeda et Minoru Sanai. Joe, qui a réalisé son rêve de devenir euh, mangaka, va très vite redouter de faire face à Minoru lors d'une réunion d'anciens élèves. Tous deux partageaient la même passion de l'art avant de prendre des chemins opposés. Mais la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre eux pour que Joe... Regrette ses retrouvailles. Alors avant tout, je remercie la personne qui m'a conseillé cette œuvre, car j'ai la sensation d'avoir fait la découverte d'une excellente mangaka en la personne de Jia Et pour sûr que je vais tenter de me procurer d'autres de ses œuvres. Mais qu'est-ce que j'ai aimé dans ma lecture du manga Tout au bout du chemin Eh ben déjà graphiquement, je trouve ça irréprochable. C'est sacrément bien dessiné avec un trait soigné et suffisamment constant dans les détails, ce qui rend euh, la lecture vraiment agréable. Ensuite, j'ai trouvé que la narration était bien menée puisqu'on ne se perd pas un instant dans les souvenirs de nos protagonistes. C'est limpide et on se laisse porter par le récit. Enfin, j'ai trouvé l'histoire pertinente, surtout pour un one-shot. non vraiment, j'ai rien à dire quant à la réalisation de cette histoire qui en devient naturellement prenante. Alors, je vous avoue euh, que j'étais qu'ils avaient en ce qui concerne les scènes de sexe. Voilà, on voit tout, et elles sont aussi crues qu'un manga taille, ce qui fait que je suis vraiment tombé sur le cul. De réputation, euh, je savais que les Boys Love proposaient des scènes de sexe, mais je ne m'attendais pas à ça. Voilà. Pendant un instant, j'avoue que bah, j'ai fait ma mijaurée, mais euh, clairement c'est pour un public averti, hein. ce n'est donc pas un récit pour Midinet. Voilà. d'autant plus qu'il qu aborde de vrais sujets, l'histoire n'est pas juste un prétexte aux scènes de cul comme on peut le voir dans la grosse majorité des hentai. Non, elles font partie intégrante du récit et ça a son impact. Pour finir, c'est le genre de lecture que j'aime bien, car lorsque je ferme le bouquin et que je le repose, je sais qu'il mérite euh, sa place sur une étagère de Mangatech. Après, c'est un peu de la triche, hein, car ça reste mon péché mignon, euh, les histoires avec comme personnages principaux des mangaka ou des écrivains. En tout cas, retenez bien ce nom, Gianome car il est fort probable que j'en reparle à l'occasion. Le second titre que j'ai lu est Didance ou Tendance de Sato Inoue. Alors j'ai lu les deux premiers tomes de cette série. La personne qui me l'a fortement recommandé savait que j'appréciais particulièrement le manga Welcome to the Ballroom, qui comme le titre l'indique est également un manga sur le thème de la danse de salon de compétition. En plus elle m'a vanté la qualité des dessins, donc ni une ni deux j'ai porté mon choix sur cette licence. Bah, figurez-vous que j'ai pas été déçu. Bien sûr, on est loin du côté shonen de Welcome to the Ballroom, mais l'ambiance de D-dance ou de Tendance, il faudra que je me décide, n'en est pas moins attrayante dans son genre. Cette fois-ci, je peux vous lire le synopsis sans souci. Euh, Shinya Suzuki et Shinya Sugiki sont respectivement champions de danse latino et champion de danse standard. À l'initiative de Sugiki, donc euh, Le Brun, ils s'enseignent mutuellement leur spécialité pour tenter les 10 danses, donc compétition durant laquelle les athlètes s'affrontent sur 10 styles différents. Alors, euh, tout oppose ces danseurs de caractère et de nature foncièrement différents et dont le seul point commun est la ressemblance de leur nom. Eh bien, disons-le clairement, euh, ce manga est un peu... Euh, bah, une danse nuptiale pour nos deux protagonistes, hein. du moins dans ces deux premiers tomes. Si le premier tome introduit bien le récit, le second euh, ouvre des perspectives intéressantes. Je devine que le public cible va se concentrer sur l'évolution de la probable relation amoureuse de nos deux danseurs. Mais sincèrement, si la mangaka arrive à me captiver aussi par l'aspect portif euh, de son manga, je dis chapeau. En tout cas, en deux tomes, j'aime bien comment évolue le duo un duo improbable car je n'ai pas la connaissance d'une compétition de danse entre danseurs du même sexe. Néanmoins, ça laisse rêveur d'imaginer ce qu'ils pourraient produire ensemble, j'imagine que l'un et l'autre vont se soutenir et s'apporter ce qui fera la différence aux yeux des autres et ce d'abord d'un point de vue de danseur professionnel. Après, je parlais de danse nuptiale, mais j'aurais pas pu dire mieux. Ils se cherchent, se taquinent, s'apprécient de plus en plus, plus que de raison. Ils s'engueulent, s'admirent aussi. Et puis, comme dans beaucoup de relations amoureuses, mais j'ai l'impression que dans les récits de Boislov, c'est plus flagrant, euh, il y a ce concept de dominant et de dominé, voire de maître et esclave. Dans ce manga, c'est plus une question de posture, de caractère, de prédisposition avec chacun ses qualités et ses faiblesses, mais surtout avec leur propre personnalité et leur ego assez surdimensionné. En l'occurrence, on est plus sur qui a l'ascendant sur qui lors des répétitions et hors des répétitions. Bien sûr, ça joue sur l'image du danseur latino au charme caliente, et du danseur standard hautain à la beauté glaçante, et pourtant je trouve que ça ne tombe pas dans la caricature. Donc voilà, je viens de me procurer la suite de la série car actuellement il y a 6 tomes qui sont sortis en France et que je suis curieux bah, de suivre l'évolution de ce titre. J'aime bien ce qui traite de romance et de sport dans un manga et j'espère que le récit accordera une place non négligeable à la compétition. Parce que la romance c'est bien, mais ce serait dommage de se contenter que de ça. Au final, je ne me suis pas attardé sur les dessins, mais ils sont très bons, les traits sont durs, voire virils, mais aussi pleins de grâce, Voilà, comme euh, le veut le thème du manga. Sur certains aspects, ils me font un peu penser, je parle des dessins, euh, à ceux du manga Levius. Mais c'est certainement parce que euh, ça met en scène des personnages majoritairement occidentaux sur un fond blanc, ce qui donne un aspect assez réaliste au dessin. Voilà, bon, vous l'avez compris, je ne regrette pas cette découverte. Je me suis attelé à la lecture du manga Double Mintz de Asumiko Nakamura. Alors, ce nom ne vous est pas étranger pour ceux qui ont eu l'occasion de lire le manga Utsubola. On y retrouve la mangaka aux manettes de ce one shot, à savoir que Utsubola, euh, a été édité au Japon en 2008, donc un an avant Double mits édité en 2009. Je prends la peine de le préciser car ce n'est pas si évident, jusqu'au moment de faire cette vidéo, j'étais persuadé que c'était l'inverse et que Double mints était une œuvre qui précédait Utsubora. Donc je vous le dis de but en blanc, j'espère que Akata va éditer tous les seinen, shojo et chaussé de la mangaka pour compléter le catalogue boss Love de Hana Edition. Avec Utsubora, je suis tombé sous le charme de l'aspect graphique de son œuvre. Il se dégage de ses planches quelque chose d'envoûtant, ce qui fait que j'avais une certaine attente de ma lecture de Double Mintz. Et je n'ai pas été déçu, même si le one-shot part sur des bases d'abord assez caricaturales du Boy's Love, avec ce rapport du dominant-dominé, qui cette fois-ci, à contrario de tendance, est représenté avec une certaine violence physique et de soumission lors de leur rapport sexuel. Pour vous mettre dans le bain, je vous paraphrase vite fait le synopsis. Le récit commence lorsque Mitsuru Ishikawa, euh, donc lui, appelle un ami du lycée qui porte d'ailleurs le même nom que lui pour se débarrasser du corps d'une femme qui l'aurait tué. Cet appel fait ressurgir des souvenirs douloureux et passionnels entre ces deux homonymes. Pourtant, au cours du récit, cette complicité dans le crime, teinté d'une relation dominante-dominée, va peu à peu évoluer. Après, il est bien connu qu'une relation maître-esclave finit inexorablement par évoluer, le maître finissant forcément par devenir dépendant de son esclave, qui finira par changer de statut pour endosser le rôle d'esclave. Ça reste évidemment une généralité, et finalement le récit va se montrer plus subtil, enfin je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas les personnages vont se révéler à l'autre et à nous sous un nouveau jour face à l'adversité. Encore une fois, euh, les scènes de sexe peuvent paraître crues et malaisantes, car la violence et la soumission restent omniprésentes, mais au final, elles servent toujours à exprimer quelque chose entre ces deux amants. Après, je ne vous cache pas que j'ai quand même préféré ma lecture d'Utsubora, mais c'est sûrement à cause du thème de l'écrivain. Voilà, faut croire que ça marche à chaque fois avec moi. Ce qui n'empêche que j'ai envie de découvrir toutes les autres œuvres de la mangaka, euh, qui ont été édités chez Anna Edition, parce que après Haruko Kumota, euh, je vous répète, la mangaka de euh, Rakugo à la vie et la mort, après Janome euh, du manga tout au bout du chemin, et maintenant Asumiko Nakamura, eh bien, je ne regrette pas de m'être intéressé et de découvrir ce que recèle le catalogue Boss Love euh, d'Anna Edition, qui me confirme l'excellence de ces mangakas. Alors, dans un style totalement différent de ce que j'ai lu jusqu'à présent, j'ai lu le manga L'échappe Belle, notre voyage autour du monde de, so de Monet Soraï. Alors Seulement deux tomes sont sortis en France sur les quatre sortis au Japon et c'est une série qui est toujours en cours. Dans ce manga, on est loin des propositions précédentes. Euh, pas de chibre dans la bouche, pas de relations toxiques ou de rapports dominants-dominés. Non, là il est juste question d'un récit de couple qui compte officialiser leur fiançailles à la suite de leur tour du monde. Un voyage qui leur permettra euh, de conforter euh, leur position au sein de leur couple et de faire des rencontres à travers différents pays. Il est aussi amusant de voir la vision de touristes et de surcroît de touristes japonais des pays qu'ils visitent. Soit dit en passant, la France prend cher, aucun véritable contact avec le français si ce n'est avec les attrapes touristes. Voilà, à contrario des Allemands qui ont toujours une très bonne réputation, une très bonne presse dans les mangas. Et entre nous, pour ceux qui sont déjà allés en Allemagne, ça se vérifie. On note la petite balle perdue sur la fermeture d'un lieu touristique le lundi en France. Fait étrange, les français sont édulcorés en mode caucasien. Pourtant, nous sommes connus pour la diversité de nos origines. Et il est agréable de suivre nos protagonistes à travers leur voyage. Mais au final, le manga nous invite à découvrir l'intimité de ce couple qui a encore des difficultés à s'assumer aux yeux des autres, ce qui semble évoluer au cours des rencontres qu'ils font lors de leur voyage. C'est un manga plutôt feel-good et, et assez attendrissant. Voilà, et j'ai bien aimé lire ces deux tomes. Je termine... Euh, ce bilan lecture avec le one-shot paparazzi, Alors c'est peut-être le manga que j'ai bah, le moins apprécié, pas parce qu'il est mauvais, loin de là, mais peut-être parce qu'il correspond plus à l'idée caricaturale que je me faisais du boy's love. Un jeune paparazzi va faire la rencontre d'une starlette grave beau -gosse, qui va le faire changer de bord en lui montrant comment donner du plaisir à son partenaire, voilà. D'abord, sous son influence, le jeune homme finira par prendre une place plus importante dans le cœur de la star. Voilà. Le manga n'est pas avare en scène de cul. Au contraire, il ravira les personnes friandes du genre, car il est doté de certaines qualités, mais je trouve peut-être un peu trop générique. Voilà. Pour ma part, il manque les ingrédients qui font que j'ai particulièrement apprécié mes lectures de double mint, tendance et tout au bout du chemin. Voilà, vous savez toute ma première expérience de lecture de manga Boss Love. En attendant, je viens de recevoir la suite de Tendence, ce qui me permettra de me faire un avis encore plus poussé du titre et de la mangaka Santa Inoue. Entre temps, je me suis également permis de poster sur Twitter afin d'avoir de nouvelles recommandations de la part des connaisseurs, car entre nous, je ne regrette pas une seconde de m'être ouvert au Boss Love et à ces mangakas méconnus du grand public et pourtant si talentueux. Et j'espère bien faire la découverte d'autres grands noms, même si la lecture Boys Love s'avéra être qu'une lubie passagère. Bah, au moins, j'aurais pas perdu mon temps. Voilà. Sur ce, la vidéo se termine. J'espère que vous avez pris plaisir à la visionner. Peut-être qu'elle vous aura également donné envie de sortir de votre zone de confort. En tout cas, euh, du peu que j'en ai vu, je trouve la communauté Boys Love vraiment bienveillante, toujours prête à recommander leurs meilleurs titres même un gars qui se fait appeler Manga Badass, ce qui aurait pu les mettre sur la défensive, puisque j'ai hélas déjà vu ça ailleurs. Sur ce, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao